0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og øh, som sagt, før nyhederne tog over, så øh, byder den her anden del af aftenens udsendelse på den resterende episode fra Gå med det, med Fensili Axelsen og Katrine Kanne som de to værter, der går en tur med deres gæst, Nikolas To majer i deres interviewpodcast, som foregår ude i den frie natur, og øh, som går ned i deres forskellige gæsters vendepunkter i livet. I aften, der handler det omkring Nikolas' selvmordstanker som barn og ung, og hvordan han er kommet videre på den anden side af dem. Podcasten her dykker ellers ofte ned i arbejdslivet, og hvordan det har påvirket en persons liv, men øh, i aften handler det så lidt omkring de her personlige fortællinger, som Nikolas går rundt med. Og det er heldigvis nogle fortællinger, som peger på en erfaring, som Nikolajs har fået, der kan hjælpe andre med at komme videre. Og jeg var så heldig at have de to værter, Fensie og Katrine, i studiet her i sidste uge. Og der peger de også selv på det her afsnit, som det der har ramt det mest, men altså også på den gode måde. Og her der får du et klip fra det her interview med de to værter, hvor de selv sætter nogle ord på, hvad det er præcis, de tager med fra episoden her.
1: Ja, altså vores samtale med Nikolajs... Øh... Fordi det er sådan et, et særligt tungt emne, men, men på samtid, så er det også sådan et... Øh, et Samtalen
0: samtale handler om selvmordssanker og at være fanget i det. Ja, lige ja.
1: præcis. Og det er sådan det, 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 et emne, der sådan kan være særligt svært at snakke om, både som pårørende til en, der måske har... Øh, altså ikke længere er her, men eller en, der har forsøgt at tage sit eget liv. Så hvordan i talesætter man det? For uanset hvad, så, så, er der jo, så ligger roden til det måske altså, meget dybere og sådan noget ikke. Så, så det skal man jo sådan snakke om for ligesom at, at modvirke, eller hvad skal man sige få vedkommende til at få det bedre. Og så det til trods, så synes jeg, at Nicolas var sådan god til at skabe rum om, at vi faktisk også kunne snakke om det. Og det synes jeg var behageligt. Altså, hvis man kan sige det ja. med, med sådan et, et emne, ikke? Altså, det, det sat sig et indtryk på mig.
0: Venselie Axelsson og Katrine Kende. I skal have tusind tak, fordi I gad at komme ind i studiet i dag og fortælle lidt omkring, gå med det, jeres podcast, som øh, er godt i gang med sin sæson 2, der ligger 39 afsnit, hvis man nu har lyst til at gå ind og høre lidt på nogle samtaler, der foregår uden i naturen, på godt og ondt, og som både kan handle om arbejdslivet og også nogle meget mere alvorlige emner, øhm, og så med de her små fraklip, man lige kan få lov at grine lidt med på. Tak fordi I gider at komme ind.
1: Tak fordi vi måtte man forsøge jer. Mange tak.
0: Det her er bare et klip fra det interview, jeg har lavet med Fenselie Axelsen og Katrine Kande, de to værter på Gå Med i podcasten, som du kan høre den fulde version af på et andet godt tidspunkt. For i aften, der skal vi videre med deres seneste afsnit med gæsten Nicolas 2 Meier. Han fortæller omkring det at øh, have selvmordstanker som barn og ung, og heldigvis også om, hvordan han er kommet videre fra de tanker, og nu så er klart til at dele ud af sine erfaringer for at hjælpe andre videre fra det her mørke. Og den mission fortæller han altså om her i aftenens afsnit fra gå med det, som vi vender tilbage til her. Um.
2: Tror du den der følelse af forkerthed, anderledeshed, kommer den helt fra den her altså at du bliver bortadopteret så tidligt, at man simpelthen mister noget af sig selv allerede der?
3: Det tror jeg helt klart. Det gør, uh, at at man mister en, en, en meget vigtig del af sig selv og det kommer jeg faktisk til at, nu kommer jeg faktisk til at tænke på en af de kilder der var i, øh, i den fotobog jeg lavede hvor at den ene af dem der tog sit eget liv han øh, det var en ægte mand til hende jeg var inde og interview øh, med han han var en han var, øh, jamen, øh, han, var, han var en del af et tvillingepar, tror jeg, det hedder. Det ved jeg ikke, hvad det hedder, men han havde en tvilling, som døde nogle år tidligere af cancer. Og min øh, kilde hun fortæller mig, at fra den dag der kunne hun mærke, at der var noget inde i hendes mand, der bare var gået i stykker fordi han, han havde mistet en, en del af sig selv, i virkeligheden. Og så gik det bare ned ad bakke på det tidspunkt for ham, hvor det kulminerer i, at, at han faktisk hænger sig selv aften hjemme med dem, mens hun er hjemme. Altså, hun, er, hun går ud af, af et rum, er væk i fem minutter, og så går hun ind i rummet igen, og så, har, så ser hun, at han har hængt sig selv aften. Det, det, det er en vanvittig historie. Der er mange af de her vanvittige historier derude. Men jeg tror simpelthen, at den der følelse af, at der er noget, der går i stykker, at man mister noget, det, øh, det er en helt valid følelse, som man skal arbejde, arbejde med, for at det ikke udvikler sig til, til noget, der potentielt set, kan blive fortalt. Så, så ja.
2: Hvordan er det egentlig for dig at, at snakke om i dag? Altså sådan at gå så meget tilbage i tid og fortælle om, om alle de her episoder?
3: Jeg synes, at det at gå tilbage og tale om de her forskellige episoder igennem... Mit liv, og så også om bogprojektet, og de historier, jeg, jeg mødte igennem det, og de skæbne, jeg mødte igennem det, det er på en eller anden måde øh, terapeutisk. Øhm, og bogprojektet i sig selv var også en form for, for selvterapi, fordi jeg kom ind og arbejdede med nogle ting, som jeg egentlig ikke havde arbejdet med før på den måde. Så det at vi taler om det og går langt tilbage, det, det synes jeg er sundt, og det jeg synes at føle, at jeg kommer tættere på på kernen af hvad der er mig og hvad hvad der hvad der er vigtigt for mig.
2: Ja. Hvad er der? Noget, er der noget du fortryder i dag?
3: Både der er, altså der er altså der det, det, er sådan en, øh, det er sådan en spørgsmål spørgsmålet om er der noget, det noget der fortryder i livet altså det, det er jo ofte et spørgsmål som nogle af mine venner og jeg vi har slynget mellem os igennem vores tid sammen siden vi lærte hinanden at kende hvor at nogle af argumenterne for at fortryde er, at så kan vi lige vist tavlen ren. Så behøver vi ikke at føle, at det gjorde så ondt. Så behøver vi ikke at have gjort de her fejltagelser. Men noget, som en af mine rigtig gode kammerater, Hans Jørgen, han har sagt, er, at han ikke fortryder noget som helst. Fordi han er, ret, han er ret tilfreds med den version af sig selv, som han er blevet til, kontra den, han var før, på grund af, at han har været de forskellige ting igennem som han har, han har været. Og den har jeg lidt taget på mig, hvor, hvor jeg faktisk ikke fortryder noget, der er sket. Jeg kunne godt... Altså, jeg ville få alt i verden at håbe, at, at øh, man ikke skal opleve det samme. Altså, at... Lad os sige, at jeg engang får et barn, at det barn ikke skal opleve det samme som mig. Det vil jeg da håbe, at det ikke skal ske. Men på den... Men, altså... For mig at se, så har det formet mig til et menneske, jeg egentlig egentlig godt kan se i øjnene i dag. Kontra den version, selv, jeg selv var for 15 år siden. Han var, faktisk, han var jeg faktisk ikke særlig glad på. Han var faktisk lidt af røvhullet. Hmm.
1: Hvordan håndterer du i dag, når du har det svært så?
3: Jamen, øh, jeg er jo stadigvæk i terapi. Øhm. Så det er dels med professionel hjælp stadigvæk. Øhm. Og så har jeg, jeg har faktisk fået de, endelig fået diagnosticeret en depression. Så nu får jeg også medicinsk hjælp. Men for ligesom at kunne kåbe med de her følelser af, at jeg ikke er god nok, og ikke er, ikke er tilstrækkelig, øhm, de dukker stadig op, især i min professionelle virke og også i forhold til om jeg er en god kæreste eller om jeg ikke er en god kæreste jeg er et godt menneske det hele taget. Øhm, så så jeg de føles sig lidt væk men bruger dem på, som en form for som motor i stedet for så jeg kan trække på den energi og så forsøge at blive en bedre version af mig og altså for mig og for min omgivelser. Så på den måde arbejder jeg med det i dag. Altså selv uden, udover at jeg får professionel hjælp, og udover at jeg får øh, medicinsk hjælp.
1: Mm. Siger du det også højt til venner, sådan noget, når du har det sådan svært og har brug for at snakke, eller holder du det stadigvæk sådan inden?
3: Jeg prøver ind så dit... vidt muligt at være vokal omkring det, men det, det, er ikke, det er ikke noget, jeg er ret god til. Jeg er faktisk ret dårlig til det. Min kæreste og jeg Vi Vi øh, Har Har nogle gange haft lidt problemer med At i tale selv hvad mine behov er Fordi jeg er simpelthen ikke åbler munden så, så det er noget jeg skal være bedre til Helt generelt Også over for venner og for Familie okay. Men jeg synes, jeg bliver bedre. Heldigvis. Og det håber jeg også, med min omgivelse kan mærke.
2: Det virker dig til, at du kommer kommet langt.
3: Tak. Jeg synes også, jeg...
2: din står i dag.
3: Jeg synes også, jeg er kommet langt. Øhm... Og... Jeg håber da, jeg kan komme længere endnu. Og især med... Især med det her projekt, for jeg vil gerne kunne... Lad det komme ud og arbejde. Jeg har en idé om, at det skal ud og, og på en eller anden måde være præventivt. Eller helende. En af delene. Så ligesom at vise, hvad det også indebærer at være, være i sorg Og kunne leve med sorg, Men ikke lade sig styre af den.
2: Så Hvordan vil du gøre det? Altså, er det at, at lave nogle flere af de her bøger, eller er det at, at få bogen længere ud til nogle flere? Eller?
3: Det, er, det er, at jeg skal ud og lave et, et nyt projekt. Ja. Øh, som i virkeligheden bliver en, øh, en finpudsning, eller en, eller en nyfortolkning af det eksisterende projekt. Og så skal det, jeg skal prøve at se, om jeg kan få, få nogle samarbejdspartnere ind, som, kan, som har fingrene ude og armene ude i de her miljøer, hvor de kan. Jeg tænker for eksempel psykiatrifonden
2: ja.
3: øhm, eller andre andre fonde og instanser, som, som kan hjælpe med den slags, som kan få som kan få øh, en bog ud så den bliver set.
2: Det lyder som en god idé.
3: Tak. Jeg håber, jeg håber, det er noget, jeg kan få afsat og dedikeret noget tid til, fordi jeg synes, den skal ud og arbejde. Jeg synes, det er, jeg synes, det er vigtigt, at der kommer mere fokus på det.
2: Noget, som så går igennem mit hoved ud fra din fortælling i dag. Mm. Øhm, det er også meget det her, den måde, du egentlig også selv fortæller om dig selv, dengang du var barn. Øhm, du sagde blandt andet i starten, at du var lidt af en hisseprop.
3: Det var jeg. jeg var, øh, <laughs> altså, mine forældre de fortæller nogle gange om øh, dengang, hvor pudset faldt det rasslet af murerne derhjemme. Det er simpelthen, fordi jeg smækkede med døren så hårdt, at jeg pudser for rent faktisk faldt ned. Ja. Det var ikke så godt.
2: <laughs> men øh, ja, der er flere episoder. Ja. Øh.
3: Der er der godt nok, det tror jeg også, at øh, mange af mine tidligere flukkeskolekammerater kan ikke genkende
2: det til. Men, men jeg tænker også, på en eller anden måde, det er jo også en, en form for vrede. Altså, du har en masse følelser inde i dig selv. Så kan man sige, kommer det så ud på den rigtige måde, eller på den forkerte måde, men... Man kan også sige sådan, hvordan håndterer andre omkring det? Altså omkring dig er det? Øh, er det den rigtige måde at sende dig uden for døren? For eksempel. Du nævnte det her med, at du sidder og pakker hovedet ind i, i muren, ikke?
3: Ja. Det var ikke smart. Øh...
2: Men man kunne også godt have håndteret de situationer anderledes. Jeg synes bare, det er ærgerligt, at man så tager dig væk frem for at sige, hvordan kan vi hjælpe dig?
3: Ja, og jeg tror, jeg tror, i virkeligheden, at de også har forsøgt at hjælpe mig på et eller andet tidspunkt, på deres måde, øh, med de pædagogiske værktøjer de nu engang havde, havde til rådighed, øh, dengang i starten af 90'erne, starten midt midten af øh, Men der er, altså noget, noget jeg også har, har, har lært igennem mit øh, forløb hos, øh, hos min psykolog, det er, at man skal også være til... Altså, du skal være modtagelig for hjælp. Du skal selv ville at tage, øh, tage imod hjælpen, for ellers så, så får du ikke noget ud af den. Og jeg tror bare ikke, at, at jeg i virkeligheden har været modtagelig, dengang jeg var, dengang jeg var lille. Så jeg tror, jeg tror virkelig, at det der med at være modtagelig, hvor jeg ikke var det, da jeg var, var lille, det virkelig har været en, en faktor.
2: Altså ja, man skal nå til det punkt, hvor man er klar til det selv også, og måske også kan indse, at jeg har et problem. Altså, som du har sagde, nu skal jeg have hjælp. Nu skal ja. jeg have noget professionelt hjælp for at komme videre.
3: Lige præcis. Ja. Men jeg tror også, at du har, du har nok fat i en point med, at der nok har været nogle pædagogiske værktøjer dengang, som ikke, altså de var ikke var gået i dag. Nej. Altså, der er bare sket så meget øh, i forhold til, hvordan man har... Hvordan man har opmærksomhed på
2: Kom i <laughs> Fik <lige tøk. laughs>
3: Altså der er bare sket så meget i forhold til, hvordan man har opmærksom på, på det enkelte individ en i dag, ja. i forhold til hvordan man havde i 90'erne. Jeg um... synes i
2: hvert fald det her med, altså jeg tror man er blevet bedre til at se på på frede, ikke. Altså frem for at det, det er en forkert følelse. Jamen, hvordan kan vi så hjælpe dig med den følelse, ja, lige så du får det bedre frem for at sige, det må du ikke have. Fordi hvis man hele tiden siger, at det er forkert, det du gør, og du må ikke føle det, du gør, så føler man det jo nok endnu mere.
3: Lige præcis. Det er jo bare endnu en, en køle, man kan slå sig selv i hovedet med, ja. at, øh, at det bare ikke er i orden. Og det er ikke det, man har behov for. Man har behov for at kanalisere den her energi et eller andet sted hen, og helst i en konstruktiv eller i det mindste en ikke destruktiv øh, fasong. Og hvis det skal være destruktivt, så kan du kanalisere den ind mod en mur, så du stå og slå på den, hvis den lige vil skrive Altså, bare for at sætte det lidt op.
2: Ja. Er det også, bruger du også nogle gange, altså nu arbejder du som fotograf i dag, mm. bruger du også det som et værktøj nogle gange? Altså, når du, hvis du har det skidt, eller altså, så bliver det også din måde at, at få ro, eller?
3: Øhm, det var det engang. Mit, øh, mit værktøj for at få ro i dag har, har ændret sig fra, fra, da jeg startede med at fotografere. Øhm, jeg startede med at fotografere tilbage i 2009, hvor jeg startede på universitetet. Øh, hvor jeg dengang havde, havde en drøm om at blive gymnasielærer. Det fandt jeg så ud af, at det skulle ikke være. Og så begyndte fotografiet lige så stille at tage over. Og der, og det, der var det nemlig sådan et et værktøj for mig, for at komme væk og for at have ro. Og især natfotograferingen, så med langtidseksponering og øh, lang lukkerhastighed og sådan noget. Jeg har fandt sådan en helt fantastisk ro i det, øh, som, som jeg ikke har følt øh, på andre tidspunkter. Men den er ligesom... Øh, Ja. Den er ligesom for, forsvundet lidt øh, i dag, efter at jeg begyndte at arbejde mere professionelt med fotografering fra, fra dengang.
1: <laughs> Sorry. Det var bare i forhold til din venstre side. <laughs> hvis, vi,
2: hvis vi lige skal fortælle, hvad der foregår, så laver vi lige lidt øh, rytmisk stændelse her for at finde ud af, at nu vil vi gerne sætte os ned på en bænk, men vi skal også lige os rigtigt i forhold til Mikrofonerne. mikrofonernes retning og sådan noget. Ja. Nu må du gerne sætte dig ned det Tusind tak.
3: <laughs> så. Hvor kommer vi fra?
1: langtidseksponeringen. <laughs> ja,
3: øhm, jo, men jeg, øh, jeg havde den her ro omkring det at tage ud og fotografere om natten, blandt andet. Altså, fuck, min døgnrytme fuldstændig op, for det er jo skide godt, når man studerer. Øhm, og jeg ser og måske tendentligvis til hissen så meget mange og ikke nødvendigvis er skide stabil, sådan rent mentalt. Så det var en fantastisk idé. Men, hvor hvorom alting er, så, så fik jeg faktisk ro. Og det, det kan jeg mærke, at det har, den, del, den form for ro ved fotografering, den har jeg ikke længere, efter, efter jeg begyndte at arbejde mere professionelt med det. Øhm, så nu søger jeg den ro et andet sted. Nu søger jeg den blandt andet ved at, ligesom så mange andre, se serier eller spille spil. Øhm, jeg har altid spillet konsolespil øh, eller computer i en eller anden form. Men de seneste par år, der begyndte jeg at spille noget, der hedder League of Legends. Og det er nok noget af det mest toxic. Øh, stressfyldte spil jeg nogensinde har spillet der er altid en eller anden 12-årig på serveren der sidder og flamer helt vanvittigt og siger du vil virkelig ringe knep din mor oh, ja, ved du hvad det, det kan jeg virkelig ikke tage mig af det er et spil kom nu videre øh, så, så, så bliver jeg sådan et Rasmus modsatte og så begynder jeg faktisk bare fuck her, at spil op Men det, det, det skal de bare lykke sig med så der, der, der kanaliserer jeg min energi væk fra, at det, altså nu er det jo ikke mig, det går ud over. Altså nu er det jo en eller anden person, der har en dårlig dag i deres spil. Det kan være, at de har et eller andet i deres liv, der går dem på, og så skal her at de kanaliserer deres energi ud på den her måde. Og det er jo fair nok. Jeg synes bare, at det er en ordentlig måde at gøre det på. Men altså, alle, alle har jo deres værktøjer til at kope med deres hverdag. Altså for mange der er spil, det er jo også en form for eskapisme. Øhm, og det er det også for mig. Jamen, nu bruger jeg så bare kortspil i stedet for primært, Så at skal pisse med. Og, og og ro for den slags skyld.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper svends i aften kan præsentere dig for et enkelt afsnit fra en dansk fritidspodcast. Det drejer sig om Gå med det, hvor de to værter, Fensilie Akselsen og Katrine Kanne taler med Nikolas To Meier omkring de dystre selvmordstanker, han gik med som barn og ung, og om hvordan han er kommet videre fra de tanker og nu bruger sin erfaring til at hjælpe andre videre ud af det her mørke. Det afsnit vender vi tilbage til.
1: Nu startede vi jo egentlig ved, her ved Limfjorden, mm. og du siger at øh, fjorden altid har haft en særlig plads hos dig. Kan du sætte lidt ord på det? Er det jo også noget i forhold til at du øh, får en ro, eller ja, hvordan er det?
3: Jeg, jeg kan virkelig godt lide at dele sig bo tæt på fjorden, altså Limfjorden i Aalborg, og uh, gå ture. Altså i det her område, hvor vi er, hvor vi er nu, der, der har jeg gået en del ture. Det er også herude, jeg løber sammen med min kæreste. Øhm, fordi fjorden bare den virker, den virker beroligende på mig. Og jeg kan ikke helt, jeg kan ikke helt finde ud af hvorfor. Men altså, helt generelt set, så er der noget ved vand, som gør, at, at jeg falder, falder ned. Der er noget roligende. Måske er det lyden af bølgerne. Måske er det duften af, af fjordvand, af saltvand. Det kan være det vinden. Det kan være den blanding af det hele. Men, men det, det her altså i virkeligheden så er det en kæmpe store masse. Der er konstant bevægelse. Som på, på sin vis er, den er livsgivende og den er sønderrivende på samme tid øhm, og jeg synes det jeg synes nu har vi jo ikke sådan noget som store bjerge i, øh, i Danmark altså som jeg har i nede ved Alberne for eksempel øhm, og, og kan ligesom bl blive betaget af den her storslådighed som der er ved, ved naturen, men vi har ved vand, vi har fjorden og jeg tror og jeg føler at at, øh, at vand og fjorden havet i det hele taget det har en enorm kraft som på sin vis er indbydende og det er intimiderende men det er også samtidig beroligende fordi det er alt det her på én gang og det er stadigvæk i balance
2: hmm.
3: og det tror jeg ligesom er med til at, at, at give mig en form for ro
1: det synes jeg med at den historie, du også har fortalt i dag, at det er sådan symbolisk. Fordi du stadigvæk også er ved at... Du siger, at du stadigvæk går i terapi og prøver at finde en måde at håndtere det på. Men der har været alt det her, der har været i bevægelse i dit liv. Og, og du øh, lyder til, at du har et sted, hvor du føler dig mere i balance.
2: Ej, det er en Det det er væk. Der er lige gået en hund forbi.
1: Det var det, vi lige kiggede
3: på. Jeg er bare ret sød, den hund.
1: Ja. Jeg synes, det var smukt politisk beskrevet derfor. Ja. Det synes jeg er vildt. Altså, jeg sad og bare og lyttede tak.
2: til ja. dine ord. Tusind tak. Men jeg kommer også til at tænke på, fordi da du fortalte, at du overvejede at begå selvmord på mm. øh, efterskolen. Ja. Var det ikke også ved vandet?
3: Det var et var Klejtrup Sø, ja.
2: Hvor du fandt ud af, at du egentlig var bange for at dø?
3: Ja. Det er jeg stadigvæk.
2: Og nu bor ja, ja. du tæt på vandet?
3: Det gør jeg. jeg, jeg er det synes... også
2: et... et øh, et wake-up call, eller sådan hele tiden den der med, at jeg er live, og jeg skal få det maksimale det ud af det. Det kan godt være, at det
3: er noget, der er ubevidst. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Øh, ja. det, og det er lidt sjovt, fordi nu af det er... Det, jeg tror måske, det kommer tilbage til det der med, med at jeg forsøgte forsøgt at, at hoppe i dengang. Men noget af det, jeg frygter allermest af alle former for at dø, øh, der er det drukne døden. Tæt for fuldt det at blive brændt.
2: Er det øh, det, det, der er det mest... Øh...
3: Det er simpelthen det, der får...
2: også. Altså, den... den
3: der knusende kvælning, der er. Ja. Øh, lad, hvis man går til bunden, så du har bare mærket, at de her masser af vand ligger oven på dig, samtidig med, at din lunger brænder uden at der er i dig. Det, 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 kan... det er simpelthen så forfærdeligt at tænke på.
2: Det er jo heller ikke en, en, en hurtig.
3: Nej, det er det nemlig ikke. Det er. Altså, ligesom, hvis,
2: du, hvis du hænger dig selv, så på en måde, så er det jo hurtigt overstået.
3: Ja, altså, hvis ikke, hvis ikke, altså, kvælningen i sig selv, den, den går hurtigere ved, ved hængningen, fordi det er ligesom ret, ret snappy. Men, men det, som den, egentlig, altså, den gældeknud egentlig er designet til, er, den er designet til, at den øh, på engelsk der hedder en der hed slipknot, øh, fordi den skal kunne glide. Så det, den gør, det er, at den låser fast... Og så den øh, knuden bagved, den er ligesom så den stopper ved din nakke, så den snapper. Så du knækker, knækker nakken, inden du bliver kvælt Så det er faktisk det, der sker. Um, så så den, den måde, den er meget hurtigere. Hvor drådende døden, det bare er virkelig længe. Nu sad jeg faktisk og hørte øh, et uddrag fra, en, fra jeg tror, det var et talkshow, hvor der var nogen, der så har talt om, hvor længe man egentlig kan holde vejret og ja, der var en der havde og det er så ekstreme tilfælde hvor det er nogle psykopat kontrollerede forhold øh, hvor folk de simpelt træner sig selv til ikke at trække vejret og med, med ansigte bare lige, bare lige sådan ansigtet under vand så de ikke kan trække vejret hvis, altså for, dem, der ikke, for dem der lytter så er, det, så er der tale om en person der ligesom har hvis man forestiller sig at det er menneske der ligesom lige tager ansigtet og så ligger sådan ned og så lige døber ansigter ned i en balje vand så det kun lige en er, er næse, mund, øjne og sådan noget der er dækket så du ikke kan trække vejret men på den måde har det træner de sig selv til at kunne holde vejret så lang tid som muligt og rekorden den er over 20 minutter mm. uden at trække vejret og, og hvis man tænker på den måde i forhold til det at drukne så er det virkelig en lang langsom måde at dø på det, 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 jeg synes, det er forfærdeligt. Og dit behov, dit naturlige behov for at trække vejret på grund af kolilte, det bliver bare så stort, at du bare får lyst til at sluge det hele ind og bekvalt af saltvand eller ferskvand.
2: Man skal virkelig ville det, ja. hvis man vælger det.
3: Det skal man virkelig. Og det, det skal man også med de andre jeg har lidt der er nogen altså, der hopper ud fra ting fra bygninger det øh, de er faktisk ikke altid at de overvejer hvor højt man skal op man skal faktisk ret højt op for at man er garanteret for, for at dø af det nu kender jeg tilfældigvis nogen der arbejder inden for sundhedssektoren som har haft med de, de her slags tilfælde at gøre hvor de har set nogen der hopper ud fra fjerde, femte sal og hvor det bare ikke er lykkes og så ligger du der og så er du stadigvæk i live, men din krop er ødelagt, og du er i konstant smerte, men du er i live. Det, det, der, 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 nej, der, der skal du altså højere op. Øh, og det er stadigvæk lige forfærdeligt, hmm. Og det er stadigvæk en tragisk måde at, at dø på og komme fra.
2: fortalte du også selv om den her øh, ham der var tvillingen, <coughs> som blev ikke selvmord ja. fordi det, han simpelthen ikke kunne, kunne rumme den følelse i kroppen og valgte at vi kunne have hjem. hjemme var det ved sin kone?
3: ja det var i deres øh, i deres Jamen. lejlighed
2: ja. er det Æm... også de historier som du har været vidne til som er blevet fortalt igennem bogen er det tit man vælger at at være med sine nærmennesker eller går man væk? Er det meget individuelt? Eller er det der et andet mønster af, at det er meget hvis man så vælger det, at man så trods alt gerne vil være tæt på nogen, ja, man altså, holder af?
3: Der var nogen, der... Altså, jeg synes faktisk, at det enten er... Det, det er nærmest enten eller, i de tilfælde, jeg har... Altså, man kan sige, at det, det har i en kun været 10 mennesker, jeg har snakket med. Men jeg synes, det har været repræ repræsentativt for de tilfælde, man hører om, og det, det er nærmest enten eller. På den ene side, der er det, at, at du, du hænger dig selv enten tæt på, eller i hjemmet. Eller så er du sådan lige omkring lidt væk fra hjemmet, så du ikke umiddelbart bliver fundet. Øh, eller så er det med en ret voldsom udgang. Øh, der var en anden, simpelthen forfærdelig, en, en 18-årig pige, hun, hun havde virkelig svært ved at, at være i sig selv. Og, og Hun havde faktisk begyndt at få, få det bedre, øh, som jeg kunne forstå på hendes forældre. Øh, bare nogle uger op til. Øh, det er måske meget lige øh, godt lige at nævne, at det med selvmord, der hvor, der hvor folk begår selvmord, det er faktisk aldrig, når de er helt nede på bunden. For der har de ikke energi til at kunne handle. Der er de handlingslammede. Det er når de er på vej ned, eller på vej opad. Så det de er faktisk her, hvor du skal være ekstraordinært opmærksom på, okay, hvordan er det egentlig, at, at det her menneske har det lige nu? Øh, for det kan godt gå rigtig galt, rigtig hurtigt. Og det gjorde det også her, at hun var på vej opad. Øh, igen humørmæssigt. Men hun vælger simpelthen at hoppe ud foran et tog, tæt på hvor de bor. Og vi var ude og fotografere... Øh, der hvor hun var hoppet ud og det, det, trak, det trak mig simpelthen tilbage Til, til dengang min, min, min far-mor Hun hoppede ud Jeg var aldrig Jeg så det jo aldrig Min, min far-mor Min far er tysker Så min far-mor er også tysker Så det foregik jo Tæt på dem i Berlin og, og vi sad heroppe i Nordland Og kunne ikke rigtig gøre noget Så det har været Dybt forfærdeligt for min far at jeg ikke kunne gøre noget som helst. Og være så langt væk fra det. Øhm, nu tabte jeg faktisk tråden, når jeg kom til at tænke på den her forfærdelige situation med, med hende pigen, der hoppede ud for et tog. Jo. Øh, det, er, det er sådan, at, at det, det kan være enten med dramatisk udgang, som er hoppe ud foran et tog, eller en anden, der, han, kørte ind i, øh, han kørte ind i en, øh, en modkørende på en motorvej, øh, frontalt. Fordi han, han, han var simpelthen bare træt af det. Øh, han tog vist også en anden med sig. Og det, det synes jeg sgu, det, den er fandme heller ikke god. Øh, men, men det er enten, at det er tæt på hjemmet, eller med en voldsom dramatisk udgang. Hmm. Det er i hvert fald sådan, jeg har oplevet det.
2: Ja. Okay.
1: Så hvad skal bogen kunne? Jeg kan ikke huske, om du nævnte det tidligere. Så hvad vil du gerne have, at dens impact skal være?
3: Jeg kunne godt tænke mig, at den her bog, øh, når, jeg får, når jeg får den ud, øh, det bliver ikke den aktuelle bog, men det bliver altså version 2 af bogprojektet, kan man sige. Det skal, øh, altså, enten så skal det være præventivt. Allerhelt skal det være præ præventivt for at man ikke gør det. At man kan fortælle folk, at, at, at selvmord ikke er... Det er bare ikke af vejen frem. Det er jo tværtimod. Det, det er jo et stop. Men jo mere vi taler om det, jo mere indser jeg også, at det i allerhøjeste grad også kommer til at være en bog, der skal være helende for dem, der står tilbage. Og de ligesom kan... Måske få et indblik i, hvad var det egentlig, der foregik inde i deres, deres elskedes øh, sind. Og måske komme til en forståelse. Ikke nødvendigvis acceptere det, men at måske få glemt af, af det kaos og, og den sorg, som... Eller... Ja, sorg. Måske.
0: Du lytter til Talentlab. Med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens første og eneste podcast-episode her i programmet Talent Lab. Det er programmet, som præsenterer dig for Danske Fritidspodcast. Der kan dele nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger. Og i aften, der drejer det sig omkring gå med det. En interviewpodcast ude i det fri med Fensilie Axelsen og Katrine Kanne, som de to værter. Der i aftens episode har Nikolas 2 Majer med på gåtur- der deler ud af sine erfaringer med de her dystre selvmordstanker og om, hvordan han er kommet videre fra dem. Du får den sidste del af aftens episode lige her. Ja,
2: det, det, der er så voldsomt netop også ved selvmord, det er jo, at der altid står nogen på sidelinjen og ville kunne ønske, at de kunne have gjort noget for det her menneske, som, som vælger det. Øhm, man vil nok altid få sådan en, kunne jeg ikke have gjort mere, eller hvorfor skulle det her være den udvej? Kunne vi ikke kunne vi ikke sammen have fundet en anden udvej? Og det er jo mange af de spørgsmål, der melder sig sikkert. Fremfor hvis, hvis du er vidne til en nær person, der dør af kraft, eller hvor man kan sige, at det er en sygdom, hvor du ikke kan gøre noget.
3: Ja, og altså, skyldfølelsen og magtesløsheden den, den er simpelthen gennemtrængende. Og den går igen ved alle, som, som jeg var ude og interview i sin tid med den 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 synes jeg virkelig var altså den, den gav igen øh, en altså på den måde at at de, de ikke rigtig vidste hvad de skulle gøre de var handlingslammede på en eller anden måde øh, fordi de bare ikke de vidste ikke, hvad der foregik derinde, og de vidste ikke, hvordan de skulle. De vidste ikke, hvordan de skulle hjælpe. Måske fordi de ikke har haft tilgang til, altså til viden, til oplysning omkring det at have folk tæt på sig, som har det svært. Altså, der er jo mange årsager til, at, til at man. Altså, på en eller anden måde har svært ved at reagere. Ja, øhm, og det forstår jeg også godt, at det altså jeg, altså, jeg synes selv at selvom jeg, jeg sidder i
1: lærer jeg Så det ikke noget for mig.
3: Altså selv, selvom jeg sidder i den situation som jeg gør hvor hvor man altså jeg har været det igennem. Jeg jeg, jeg, har, jeg har forsøgt Uden at gennemføre øh, Og jeg, jeg har Interviewet mennesker Som har selvmord tæt ind på livet øh, Så vil jeg selv have svært ved at, at måske Handle Hvis der var en af dem der var rigtig talt på mig som, som begyndte at få det rigtig svært øh, Selvom jeg egentlig Er ret godt informeret Omkring forløbet Eller ikke forløbet men hvordan Hvordan man kan agere omkring det. Hvordan man måske kan, kan undgå, at det sker.
2: Mm.
3: Jeg, synes, det, jeg synes, det er svært. Og det, jeg har fuld forståelse for, at, at andre synes, det er endnu sværere.
1: Derfor giver det også mening, at du så gerne vil skabe... Altså, du sagde i begyndelsen, at du gerne vil bidrage til at skabe det her rum, hvor man så kan snakke om den sorg. Og den magtesløshed ved ikke at kunne hjælpe eller have mistet vedkommende, som man har haft nær.
3: Ja. Øh. Ja. Øh. Så jeg synes det er et
1: bidrag. <laughs>
3: tusind tak. Jeg føler i hvert fald, jeg har behov for det.
2: Så er det godt, at du gør noget ved det frem for bare og, øh, ikke at ikke gøre det.
3: Tak. Ja.
1: Og det er sejt, at du så. Øh, ja, nu tørrer du sådan at, at være mere i følelsen af, når det er svært. Altså, fordi. Eller frem for at fortrænge det. Jeg tror, det er langt mere konstruktivt i hvert fald. Mm
2: -hmm.
3: Tusind tak. Det er i hvert fald. Jeg kan mærke, at det er her, at jeg skal lægge min energi Jeg kunne rigtig godt ønske mig, at når den her båd kommer ud, at jeg så har forhindret et menneske i at tage sit eget liv. Så jeg er sådan set lidt ligeglad med penge. Mm. Øh, den skal bare ud og arbejde, den bog.
2: Tænker du, det er, det, det er dit kald i livet? Ja, det ja, dit
3: livsformål. Det tror jeg.
2: Ja. Så man kan være lidt filosofisk.
3: Jeg tror, at det, det godt kunne være det.
2: Mm.
3: Jeg føler ikke, at... Altså, jeg, synes, det, jeg synes, det er fedt at lave billeder for folk, der betyder noget. Altså gode portrætter til mennesker, som, som har brug for det til, til deres altså, væg derhjemme, familien. Det synes jeg er blivet bekræftende. Jeg synes, det... Det er vigtigt for folk at have nogle billeder til deres virksomheder. Men til syvende og sidst, så... Det jeg rigtig gerne vil, det er at kunne... Det at kunne vise folk, at... At der... Altså... Det er svært, det her med sættemor. og men at, men at det ikke... Det behøver ikke at være umuligt. Jeg vil gerne kunne... Jeg vil gerne kunne forhindre et, et menneske eller to. Gerne, meget gerne flere. I at tage deres liv.
2: Du har allerede forhindret en.
3: Det håber jeg. Det er jeg faktisk ikke engang klar over.
2: Du har forhindret dig selv.
3: Ja. Ja. Det er faktisk rigtigt. Der jeg lige tænkt over. Jeg blev jo godt nok stoppet, men altså, jeg kunne have, kunne have gjort det igen. Jeg kunne have gjort det igen. Jeg Hvis gjort du det Hvis vil. Ja det, det.
2: ja, det var det vigtigste.
3: Ja, det har jeg faktisk aldrig tænkt over. <laughs> Hvad?
2: Nå, det var en ny. Skal <laughs> igen?
1: Nu er vi faktisk øh, tæt på at være tilbage ved, hvor vi startede. Ja. Og jeg synes også, at din historie har bragt dig sådan lidt full circle og givet os et, et billede af, hvem du er. Mm. Hvorfor du er der, hvor du er i dag. Og hvordan du er kommet så meget stærkere igennem alting. Og den måde, vi plejer at, at runde... Podcast af noget. Det er igennem nogle skarpe spørgsmål. Mm. Og det håber vi, du har lyst til at være med på. Ja. Det kan enten være færdiggør sætning eller hvad der nu kommer. Okay. Yes. Det første, jeg har lyst til at spørge dig, det er, hvad er det for et impact, du har lyst til at efterlade den her verden?
3: Jeg kunne godt ønske mit aftryk på den her verden, vi er i. At det er, at vi kunne være mere åbne om at tale om, om selvmord og især at vi kan være bedre til at hjælpe hinanden øhm, i forhold til at, at man har det svært en gang imellem. Fordi det der, det der med at det ender i selvmord det kan komme mange steder fra det kan, det kan starte i det små. Det kan starte med at man måske er en øh, studerende som skal performe helt vildt for at få nogle gode karakterer, men man ikke får dem. Og så er det langsomt bare begynder at degenerere ens selvværd. Og det skal man altså være god til at kunne, kunne samle op på. Altså bare det at kunne være en god ven, eller en god far, eller mor, eller værve, eller hvad end det nu er, en god øh, betroet, så at sige, så, så kan man måske altså uden at man ved det, jeg en fra at tage sit eget liv på den lange bane. Så det kunne jeg godt tænke mig skulle være mit aftryk, at vi bliver bedre til den slags.
2: Mm, smukt. Tak for det. Selv tak. Ja. Hvad er din største styrke, Nikolas?
3: Åh! Oh. Min største styrke, den er... Ja, hvad er det egentlig? Jeg tror, det er, jeg tror, det er, jeg er nysgerrig, og at jeg er ikke bange for at fejle. Mere i hvert fald. Det var jeg før. Før var jeg rigtig bange for at fejle. Men i dag, der har jeg ligesom taget det til mig, efter... Jamen efter... Jeg tror faktisk, der var en af mine kammerater på medieskolen, han sagde det til mig, fordi han kendte en, der gik på The Animation Workshop, som også ligger i Viborg. Øhm, og han fortalte, at der har de et motto, der hedder... Øh, Hooray, I failed. Fordi, at når du fejler, så lærer du noget hele tiden. Du lærer det hurtigere, end hvis er, at du har kontinuerlig succes. Så det der med, at du fejler i dag, det har jeg det faktisk okay med. Altså, jeg er ikke bange for det. Og... Altså, det er surt, hvis jeg fejler. Men så er der en dag i morgen. Og lad os nu sige, at det er professionelt, jeg fejler. Så kan det være, at kunden... En anden, og det er helt okay. Så skal jeg ikke have dem som kunde, og de skal ikke have mig som leverandør. Og det er helt okay. Så har vi prøvet det af, og så fandt vi ud af det. Og det samme i, altså, i mine personlige relationer, så er det okay at fejle. Altså, det er okay at, altså for mig i hvert fald, at kunne være mig selv, og det er okay at kunne altså... Det går i de fejl, jeg nogle gange gør eksempelvis i mit parforhold, hvor jeg måske ikke altid er den, der kommunikerer bedst eller mest for den skyld. Øh, og så kan vi så gå tilbage, min kæreste og jeg, og så tale om det. Og så sige, hvad, hvad lærte vi af det? Og så kan jeg blive bedre af det, og, og så bliver vi bedre sammen. Så på den måde er jeg ikke bange for at fejle. Jeg tror måske, det er min bedste styrke, og så at være nysgerrig.
1: Mm. Nikolas, jeg får lyst til at spørge dig. Hvad er det bedste råd, du nogensinde har fået?
3: Det bedste råd, jeg nogensinde har fået... Ej, jeg har fået mange råd. Der er virkelig også mange af dem, der har været gode.
1: Det kunne lige.
3: Det bedste råd, jeg har fået... Jeg tror faktisk, det er værd, som du er. Når, når det, alt kommer til alt. Der er mange af dem, der har været sådan noget tro på dig selv. Øh, og der har været mange af dem, at... Altså at man bare skulle ture men det der med at at jeg skulle bare være mig selv og ikke altså ændre mig ud fra den hvad kernen af, jeg, af mig er det tror jeg faktisk er det bedste råd jeg har fået og det, det har jeg fået sådan over flere omgange og flere altså fra uafhængige kilder som kender mig og det er det er jeg faktisk rigtig rigtig glad for
2: det synes jeg også er et rigtig godt råd.
3: Det synes jeg også.
2: Og så er det bare med at holde fast i det.
3: Ja, ja og det er jo faktisk svært i sig selv.
2: Ja. Mm, yeah.
3: Altså, fordi hvem hvem er man egentlig? Altså, i virkeligheden, når alt kommer til alt? Men jeg tror sådan en samtale som det her, er med til at om ikke andet redefinere, men som påmændende en om hvem man er, og hvad man står for.
2: Mm.
3: Hvad der egentlig er vigtigt.
2: Ja. Mm. Fantastisk. Jeg vil bare sige tusind tak for en mega god, god tur, og tak fordi du åbner så meget op.
3: Selv tak, og ja, i, tusind tak for
2: invitationen.
0: Tak
2: for det. Nu kan jeg lige uh, tilføje her til sidst, at, uh, at jeg har mødt dig nogle gange mm. inden i hvor dig og Fancy har siddet og arbejdet ved siden af hinanden. Ja. Og det man taler om der er tit, det er jo bare uh, teknisk udstyr, kameraer, hvordan det virker, også, når du har givet en masse yeah, råd, ja, fordi jeg præcis. godt kunne tænke mig at købe kameraer. Men jeg synes, at det giver mening for mig, det her også med, at man lige kan komme et spadestik dybere. Mm. Tidt når man møder folk, så snakker man jo egentlig meget overfladisk.
3: Det gør man Men der virkelig. er jo så
2: meget dybde i alle mennesker. Uh -huh. ja. Så øh, ja, det giver bare rigtig god mening.
3: Det er jeg helt enig med dig Og jeg, jeg er virkelig glad for, at vi kunne, kunne have den her samtale.
1: Ja, også mig. Jeg føler i hvert fald, jeg har lært den. Hvis meget bedre at kende os, altså de lag, der er mm. til dig.
2: Så tak for det, at du vil dele. Ja. ja, tak for nu, tak for nu. Tak fordi du var med på den her gåtur med øh, Nikolas. Vi er i hvert fald gået fra samtalen meget øh, taknemmelig og meget øh,
1: beæret, vil jeg sige, ja. at vi må få lov til at ja, at med for,
2: for det her emne. Det er i hvert fald vigtigt, at vi er gode til at i talesæt. Sådan nogle emner, der går tæt på og kan være svære at tale om. Og øh, man kan sige, Nicolas kender vi begge i forvejen, men vi har aldrig øh, talt om det her emne med ham. Og inden vi gik i gang med samtalen, så sagde han også, om vi ikke skulle vente med at vide for meget, og bare lade det komme naturligt, mens vi optog. Så det har i hvert fald gjort meget indtryk på mig, at, øh, at han
1: ville dele sin historie. Og man kan sige, selvom det er meget tungt emne, så synes jeg alligevel, at at Nivellads formåder at gøre det til en, en, en god oplevelse, en, en fornøjelig oplevelse, også bare fordi, at ja, det kan du nok også godt høre i fraklippene, ham bagved, at øh, altså, vi er, han er ret god til sådan at, at sætte stemning på, på sådan en stemning, hvis man kan sige det sådan. <laughs> det
2: tror jeg godt, man kan. Så måske også en lille anbefaling til dig, at øh, som menneske, så har vi måske altid en tendens til at, at berøre de emner, der godt kan virke overfladiske eller ikke overfladiske. Kan det...
1: Jamen, at vi måske har en lidt for stor tendens til bare sådan at ja, måske snakke om vejret eller noget, der er nemt, men at det ja. også kan betale sig og spørge lidt dybere ind til en person og finde ud af hvad der egentlig ligger bag.
2: Det gør i hvert fald, at vi kommer tættere på hinanden som mennesker, og det er også det, vi gerne vil med den her podcast, så... Ja, vi er bare glade for de historier, vi får lov til at dele, og for at du har lyst til at lytte med.
1: Hvis du godt kan lide gå med det, så synes jeg bare, at du skal anbefale til en god ven. Og det vil vi bare blive super glade for. Og ja, velkommen tilbage næste gang. Det siger man ikke, <laughs> men du forstår nok, hvad jeg mener. Vi glæder os bare til at, at sige hej til dig igen i næste afsnit. Ja,
2: det gør vi. Vi lyttes ved. Det Kommer der en bænk herud i en? Au, fordi man sidder ikke så vanvittigt godt her, kan jeg så
3: sige. Det kunne være
2: Ikke en bænk, men der er sådan
3: en fort. Jeg ved, at der er nogle sjældre derop på et tidspunkt.
1: Ja, det kan noget. Det bedste er Fertex på en
2: Nå, det er et utroligt, nogle gange kan få i Fertex. Altså man kan jo egentlig bare få alt, også i bilka, det er helt sindssygt. Man skal virkelig lede længe efter at bare få en mælk. <laughs> Hvem har også opfundet en hestebrems? Altså, Flyv med, ja, fly med den! Hvad er dens funktion? Ja,
3: men den, den, er jo, den er jo bare sat i verden for, at den skal pisse folk af. Ja. Det er dyr. Der er en bank. Du er en bank. <laughs>
1: Jeg har ikke noget comeback.
2: <laughs> Shit, der er meget lort. Kan de ikke lære at lave lort et sted? Shit, der er meget lort i verden ende. <laughs>
3: det er det, man kalder lort sted.
2: <laughs> det tager jeg med som fraklip. Yeah. <laughs> Just do it.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og med de her lidt... Lyser fra klip fra aftenens episode fra podcasten Gå Med Det, ja, så er vi så kommet frem til aftenens afslutning på Talent Lab. Mit navn er Kasper Svens, og jeg havde for med at præsentere dig for et enkelt afsnit, og det var altså Finsidi Akselsen og Katrine Kanne, som talte med Nikolas Tohmeier i Gå Med Det. Og hvis du vil høre flere afsnit fra Gå med det i den her interviewpodcast ude i det fri, så kan du enten finde dem på din foretrukne podcast tjeneste, men du kan selvfølgelig også finde tidligere talent Lab udsendelser både med og uden Gå med det i vores Radio 4 app eller inde på radio4.dk. Og inde på den hjemmeside, der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Der er ingen begrænsning for, hvad din podcast den kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Mit navn er Kasper Svens, og nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på kendelyt.